0: 欢迎你来到书就是用来说的，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。今天我们要接着来说如何改变一个人这一本书。在上一集里面，我们谈完了第一个心理抗拒的障碍，我们今天接着来说第二个必走之争。顾名思义，就是家里面那一把破旧的扫把。但是却真爱如宝。其实当事人本人他是了解的，新技术做出来的扫把，在使用上会更省力，而且不会在扫地的时候尘土满天飞。但是他就是不换，改变很难，人容易过度的重视自己拥有的东西和行为，拥有以后就会产生依恋感，时间越久就越舍不得放手。我们会把不肯改变的原因归纳是念旧，但是真的只有这样吗？我们先来想一个问题：当你在全联想要买一瓶鲜奶的时候，你的选择会是什么？通常你的选择应该都是会拿你向来购买的品牌。这种现象称为现况偏差。虽然改变可以获得更好的结果。但是人们会因为改变带来的损失风险，所以倾向维持现状。根据研究显示，做一件事情的潜在获益要比潜在损失高 2.6 倍的时候，人们才会愿意采取行动。所以离谱的东西会被换掉，但是马马虎虎还行的就会被留在原地。所以新的东西不能只有好一点点。是要好很多很多才行。除了潜在的损失考量外，新东西的转换成本也是推动改变时容易被忽略的原因。简单举个例子来说，换一个商店买东西，你就要重新再找出每一样产品摆放的位置；从安卓手机转换到苹果手机，你就要重新适应界面和软体。所以，念旧、规避损失和成本。让必走之争的情节加剧，也让改变雪上加霜。那要怎么样才可以减轻必走之争的情况呢？与其惯性的去说明新的比旧的优秀多少，我们可以改成去说明：假若不采取新的行动，你会损失多少？人会有害怕失去所有物的心理，所以损失更能够引起情感共鸣。你知道老人家最爱的理财方式是什么？是定存。今天你想要说服老人家拿出一部分的钱来投资稳健型基金的时候，不要一直去强调基金的获利率，而是要跟他们说：你这个月目前损失了四千五百元，为什么呢？虽然看起来你的账户余额是增加的，但是和原本的定存绩效相比。即使是守旧型的基金，你也损失了这么多钱了。或许刚开始的时候钱不多，变跟不变的差距不大，但是时间一久，损失的金额越来越多。当这笔损失的金额高达五万块以上，我相信应该没有人还可以坐得住了。把不采取新行动的损失显现出来，让大家知道按兵不动并非没有成本。但是终究还是会有一部分的人，不管你怎么说，他就是不动。这个时候就要更进一步的实行破釜沉舟战术，才能够促成改变了。这个方法在战争的时候出现的几率很高。破釜沉舟的典故也是源自于战时，项羽带领全部的军队渡河后，将渡河的船弄成打破煮饭的锅子，烧掉了驻扎的营地。并只带上了三天的干粮，以表示必死的决心。最终打败了秦军，这就是历史上有名的巨鹿之战。直接把那把旧扫把给丢了，让他再也不能够回到过去了。那就是只能够接受新扫把，这不叫做改变，而是重生。人类一向都被称为是高等生物，那是因为。我们的行为没办法用单一个理由去解释，人类行为的背后总有着许多不同的考量。回到刚刚的那一瓶鲜奶，我们的手会伸向一直以来我们选购的品牌的时候，除了必走之争外，还有着另外一个原因，那就是第三个障碍——不确定性。改变永远都会带有着某种程度的不确定性。你不知道这个新品牌的鲜奶，你会不会踩雷？你不知道这个新品牌的鲜奶会不会有安全的疑虑？人类都会有规避风险的习惯，所以当不确定性越大，我们会觉得一动不如一静，想说那还是再等一等好了，想说那还是跟以前一样就好了，就好像是按下了暂停键，人们改变的可能性就下降了。那要怎样才能够让人们不要按下暂停键呢？可视性就是不确定感的解药，轻松的体验和评估新事物，进而改变人们的心意，转而支持或执行新事物。所以，想要降低不确定性，要先减少试用的障碍。关于这个试用的障碍，我们分成两个方向来谈。第一个是。在别人压根不知道有你这个事物存在的时候，或者是认定你不是他喜爱的时候，第一步你要做的是要让人家有机会认识你，要让潜在的客户不必做任何的改变就能够尝试，不是等他发现你，而是你要主动站到消费者的面前，这样才能够让更多的人认识你，进一步考虑使用你。近年来，日本的一些百货公司他们会提供在该百货有设柜的牌子的洗手乳让顾客使用，并且在旁边备注了该洗手乳所在的楼层。台湾很像，最近也有一些百货这么做了。这种不是而是主动出击的方式，无形中就让这瓶洗手乳走进了顾客的视线，进而提高了购买率。第二个方向是针对原本就有兴趣的目标群时，我们可以运用免费增值的做法来减少试用障碍。免费和增值其实是两个阶段，先用免费的方式鼓励更多人使用，并在使用的过程中熟悉这个新事物。但是这个样子企业没有办法赚到钱啊，这个时候下半部的增值就可以登场了。用付费的方式与获取升级，得到更多的服务。一个新事物，假如一开始就要付费才能使用，相信这样子打退堂鼓的人会很多。但是，若是使用过免费的人呢？因为他发现了新事物的价值，所以他会更愿意的掏出钱来。大陆的影音平台腾讯、芒果都是很善于这样的操作的。一开始你只要注册就可以免费的收看节目，但是呢，你要付费成为 VIP 之后，才能够提前看到别人看不到的节目。我们把免费的这个观念再延伸一下，就可以看到了。许多服饰品牌的网站都会打出“一件即免运”这种促销、哦，这就是降低前期成本的做法。在不确定那件衣服自己穿起来是否合适的情况下，我还要自掏腰包去付运费，去解决那个不知道合不合适的不确定性，这样子会把购买的意愿拉低了。但是当不用付额外的费用的时候呢，这等于是提供了消费者一个像实体店面体验产品的方式，可以把这个不确定性解决。你说人怎么可能不上钩？既然可以降低前期成本，那后期呢？这个的确也是一个排除不确定性的好方法。宽松的退货政策可以让是否要尝试新事物的犹豫感下降，后悔了也没关系，就可以刺激人们行动。当你知道你随时可以退货的时候，风险降低，就能够安心购买了。就像是好事多的宽松退货政策，虽然养出了不少 OK。但是呢，不可否认，这也让他的业绩在零售业一枝独秀。毕竟买的时候我们不用考虑太多，喜欢就放购物车，不合适就退货，无形中带回家的商品就变多了。免费增值和降低前后期成本的共通点，看起来都是钱，但钱不是真正的障碍，真正的障碍是不确定性。就好像是冰淇淋店，店员会让你试吃新口味的冰淇淋，这就是很标准的在消除不确定性的做法，让你实际的感受到新口味的口感，轻松的判断你是不是喜欢。不确定性消除了，你就会买单了，新产品的购买率也随之跟着提升了。一开始我们有提到过，人一旦拥有，就会产生感情。不愿意放弃，免费增值和降低前后期成本的做法。另外的一个好处就是利用必走自珍的效应，让人们的心态从取得变成留住。在试用过产品以后，问题从原本的要不要付钱买到现在的要不要付钱来留住，利用损失更能够引起情感共鸣的这个点。让人把新事物留下来，这样看来，原本觉得是缺点，但是还是可以变成可以利用的优势的。天下还真是没有行不通的方法，重要的是出现的时机。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见。拜拜。